0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum. Thomas Skov, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak.
1: Der er ikke album, der sådan på en eller anden måde har, har overlevet tiden for mig. Så det, der bedst beskriver mig i virkeligheden, både i den tid, vi skal dykke ned i her, men, men også hele mit liv er det der med, at det er sådan brudstykker af alt muligt forskelligt i, i mange forskellige retninger. Fingers, fall, go, we'll yeah! Så kørte jeg scooteren derud til Skyl, hvor hun boede og hilsede pænt på hendes forældre, som var så søde. Vi gik op på værelset, og så sad vi lidt der og kiggede på hinanden og flettede fingre og hørte det der. Det var simpelthen Det var simpelthen <laughs> så dejligt. Kommer
0: Scooter-Thomas stadig frem den dag i dag, hvis du sætter eminem på?
1: Ja, det kunne han nok godt gøre. Han er lige ind under øh, overfladen.
0: Hold kæft, det er bænt, mand.
1: Jeg drak jo faktisk min første øl sammen med her. Sammen med det? Sam, sammen med. Jeg husker det som en fuldstændig vidunderlig tid, fordi bagermester og de der svende, jeg så helt enormt meget op til dem. Altså, det var jo min største idoler. Og en af de første vagter, jeg havde, altså en alder af 13 år, der skulle jeg lære at ældre Og jeg kan huske tydeligt, hvordan de sagde til mig, at du skal bare tage på dem om et par bryster. Og når man er 13 år, i hvert fald da jeg var 13 år, var bryster ikke noget, jeg havde noget med at gøre. Det var den liderlige bagerdreng, der bare sådan stod og lagde alt følelse ind i de der franskbrød. der kommer nogle ret ulækker franskbrød ud af det, tror jeg. Men, men, men jeg lærte en del, om ikke andet så om sådan øh, god stemning på arbejdspladsen.
0: Rigtig hjertelig velkommen til en absolut anderledes udgave af portrætalbum, end du er vant til her på Radio 4. I denne uge der er min gæst en hjertelig type, som ofte er garant for et godt grin. Han er en kniv af en underholder, som du både kender fra radio, hvor han brød igennem som praktikant for p 3 De Sorte Spejdere. Du kender ham fra tv, hvor han brød igennem som de skilteholder i Vild Med Dans. Og i nyere tid så kender du ham måske fra underholdende podcasts, blandt andet sammen med makkeren Emil Torup samt min sanden også fra forældre- og børnebogsmarkedet, hvor han blandt andet har brilleret med bøgerne Hvad en hver far bør vide, og senest snip-snap-snork. Han er 36 somreung, bærer titlen PT som Head of Entertainment inde på hans voksenarbejde hos podcast platformen Podimo. Thomas Skov, hjertelig velkommen til portrætalbum.
1: Tak, tak for invitationen. Var det sådan en, en nogenlunde opsummering i godt du har lavet meget andet end det også, ikke? ser ja, især uh, titlen som lidt skilteholder uh, har jeg aldrig fået før, <laughs> men man kan jo kende mig selv i den en til en. Ja, det er jeg glad for at høre. Uh, jeg glemte faktisk
0: at nævne en af mine uh, egne favoritter. Det uh, show, der hedder Hvad så nu? Du lavede med Geo, som ligger ja, på uh, ja. TV2 Play. Ja. Det er også anbefalesværdigt. Uh, og uh, så sidder du her på uh, Pottymog som Head of Entertainment, men laver også din egen ting mm. stadig. Ja. På det her tidspunkt i album, så vil jeg jo øh, normalt præsentere albummet, som det skal handle om. Men som jeg lige tissede for i begyndelsen af udsendelsen her, så kommer det til at være noget anderledes. Fordi øh, faste lyttere vil jo vide, at jeg elsker civil ulydighed. Og jeg elsker dem, der kommer ind og disrupter mit eget program, så jeg kan udfordre mig selv en lille smule. Og det har du gjort, fordi du sagde til mig, prøv at høre, jeg er ikke album-typen. Øh, og så sagde jeg til dem, hvad så med at sende en playlist? Mm. Og så sendte du mig ellers en helt fantastisk playlist, altså. Det er virkelig nogle dejlige ting, du har sendt. Men når jeg ser på playlisten, og sådan som jeg kender dig, så slår du mig også som sådan et forholdsvis musikinteresseret menneske. Så øh, hvordan kan det være, at du ikke lige har et forhold til et værk, altså et album?
1: Jeg tror, som det også vil gå op for os alle sammen, når vi dykker ned i playlisten, så er det en, en blanding af alle mulige forskellige koderier, og det der med ligesom at have albumet, som definerede, hvem er jeg, eller et album, der har fulgt mig øh, gennem mit liv, det, det, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var pres over at skulle finde et, men, men jeg jeg det virkelig. Jeg lide derinde, jeg lide i min gamle CD-samling, jeg lide det i, i min hukommelse. Men der er ikke album, der sådan på en eller anden måde har, har overlevet tiden for mig. Øh, så det, der bedst beskriver mig i virkeligheden, både i den tid, vi skal dykke ned i her, men, men også hele mit liv, er det der med, det er sådan brudstykker af alt muligt forskelligt i, i mange forskellige retninger.
0: Men det siger vel også noget om dit professionelle virke, fordi ja, man får tit et godt grin i selskab med dig, men det stikker jo efterhånden også i mange forskellige retninger. Altså, du har også lavet en podcast efter din fars død, som jo havde en noget mere seriøs tone i det. Så, så playlistet, ting, det passer vel også meget godt på, hvad du går og laver.
1: Jeg havde øh, aldrig troet, jeg skulle sige det, men, men det at både Kargo og Pornstar kan være på samme album som Radiohead. <laughs> Det er måske virkelig et tegn på, at man er mangefacetteret. Ja. Den playliste du har sendt mig, det er
0: sange fra din gymnasietid. Den løber fra 2002 til 2005. Jeg har valgt, at vi lige zoomer ind på året 2003. Det er dels af en praktisk grund, for det er der ikke andre gæster i Portrætalbum, der har valgt før, så det kan jeg godt lide at dykke ned i noget, jeg ikke har haft med at gøre før. Og så er det også fordi, at der sker en masse fed ting i musik lige i det år der. Og du har jo sendt mig en playliste, der er alt for lang til det her program. Så jeg har tilladt mig at, at hugge nogle forskellige ting, ud, men også at prøve at gøre den så skizofren som planlæsten rent faktisk er. Fedt. Men jeg synes, vi skal starte med en pleaser øh, mm. til den helt brede befolkning. Din navnebror, Thomas. Thomas Helmi med ja. Stupid
1: Man. Åh, oh, skønt. Hvor, hvor er du i dit liv i det 2003, første gang, man hørte den? Jamen faktisk, det, det, den, den første koncert, jeg nogensinde er til, er i Herning Kongresscenter, hvor jeg er afsted øh, med min mor. Øh, og der vi inde og se Thomas Helmi. Og og øh, koncerter var ikke som sådan noget, vi, vi gjorde så meget i, mit, øh, i, min, i min barndom og i min ungdom, men, men jeg husker det her som noget helt særligt, og jeg havde en fuldstændig fantastisk oplevelse med min mor øh, til Thomas Helmi. Dagen efter læser jeg så en, en anmeldelse af koncerten i Herning Folkeblad, tror jeg det var, hvor publikum fik på poklen for at have stået og snakket under koncerten. Og jeg kan huske, to. jeg blev nærmest lidt arg, da jeg læste den, fordi ja. jeg havde haft så god en oplevelse med at være til Thomas Helmi i Herning Kongrescenter at der var ikke en, en fise fornem anmeldertype, der skulle ødelægge den fine, fine oplevelse, jeg havde haft sammen med, med Helmi. Så øhm, jeg, jeg husker bare tydeligt, når jeg, jeg hører den sang, så er jeg tilbage i Herning Kongresscenter der i, i omkring 8.000
0: En kæmpe klassiker fra Thomas Helmi, som også har fulgt mig øh, igennem livet, både på godt og ondt. Ofte så har det ikke været egen fri vilje, jeg har hørt det her nummer. Det var ikke lige min kop te, der det kom frem, men jeg vil sige, at i mine senere år, hvor man er blevet lidt mere afrundet og lidt mindre medlem af musikpolitiets reg regiment, så kan man godt nyde sådan en her også.
1: Har du, har du mødt øh, Thomas Helmi?
0: Nej, jeg, jeg har stået ved siden af ham og, og været for Starstruck til at sige hej.
1: Og det, det, der vi, vi skal måske ikke snakke så meget mere om ham nu, men, men, men han er stadig en af de øh, jeg sige, eneste mennesker i det her land, der kan gøre mig helt sådan perplex og starstruck. Jeg møder ham på et tidspunkt på Tinderbox, et år, hvor han både havde spillet på Northside og på Tinderbox. På Northside havde jeg urelateret til Helmi, men fået så dårlig mave, at jeg var nødt til at gå hjem midt i koncerten. Og af en eller anden grund føler jeg behov for, da jeg så møder ham på Tinderbox og fortæller ham det. Så første gang jeg møder manden, er jeg sådan helt starstruck og begynder at snakke om, at jeg har haft dårlig mave til hans koncert, og det er bare ikke den bedste måde og møde den største her hjemme på.
0: Nej, det kan jeg ikke med godt forestille mig. Thomas, øh, jeg skal bladre op på den første side af portrætalbummet nu, og øh, der er der et billede af dit barndomshjem.
1: Hvad er det for et sted? Det er et øh, trygt øh, sted. Sådan en lille, jeg vil nærmest kalde det et nissehus, som er sådan, det, det er lidt for småt til, at moderne mennesker bor der. Øh, men der er, alt, der er masser af plads. Altså det der med, at... at der er trygt og godt at være. Det er måske ikke det mest praktiske sted at bo og vokse op, men, men det er et dejligt øh, varmt sted. Så, så det, det synes jeg egentlig sådan, rammer meget godt, at måske lidt upraktisk, men, men varmt.
0: Hvor er vi henne i landet?
1: Vi er i Sunderfelling, en lille by, lidt uden for Herning. Mm -hmm. øh, en lille by på 1.500 indbyggere, som, som er, er en størrelse, hvor man sådan kender hinanden stort set alle sammen. Øh, og det der med at vokse op i sådan et lille trygt samfund, hvor man på en måde kender hinanden, det tror jeg har præget mig resten af mit liv. Det er da sådan at føle sig tryg i vand, der rammer, og føle sig tryg i, at man ved, hvem hinanden er, og man passer en lille smule på hinanden. Det synes jeg på en eller anden måde har... Det har jeg taget med mig ind i voksne livet, som jeg bor i, på Vesterbro i København. Ja, jeg
0: skulle lige til at sige, at det er noget af en kontrast til her, hvor vi sidder nu midt på Vesterbro, øh, hvor i Aarhus, der, der jo også er en form for lokal miljø og lokalsamfund, men der er også mange mennesker hele tiden, og man kender ikke alle.
1: Nej, der, der er mange nye ansigter hver eneste dag. Ja, er det svært? Æm, jeg tror i starten var det lidt svært, det der med, at jeg skulle forholde sig til, at man ikke forholder sig til hinanden. Jeg kunne huske, første gang jeg var ude at handle da jeg flyttede herover, der flyttede jeg så også til Sydhavn. Det kan man selvfølgelig også lade være med. Men der var jeg i netto derude. Og så blev jeg kørt ind i af ham, der vasker gulv øh, med sådan en stor maskine, og så råber han til mig, så flytter du fra for satan. Og det kunne jeg mærke, det var sådan en velkommen til storbyen ja. oplevelse, fordi det var aldrig sket i Sønderfællingen. Nej. Øh, <laughs> så det der med lige pludselig at skulle sådan forholde sig til, at der er en masse mennesker her, du ikke kender, eller aldrig kommer til at kende eller se igen. Det var, det var den største forskel på at flytte herover.
0: Hvad man rundt og laver øh, i Sønderfjelling øh, så, som knægt? Øh, er der sportsklub? Er der spejder? Er der noget, som Thomas Skov går særligt op i i dag i barndommen?
1: Det er klart, det er øh, den gode gamle sådan, badminton i vinterhalvåret og fodbold i sommerhalvåret, som jeg tror, mange kender øh, ja, ude fra forskellige steder i, i landet. Øh, foreningslivet og, og det der med at være frivillig træner i fodboldklubben, sådan, det, det er det, som... som mange stadig lever efter, som desværre ligger langt væk fra det liv, jeg lever lige nu, men, men det, var en, det var en god tid at vokse op dengang. Så var det før internettet, så det betød også, at man var nødt til at finde på at ting at lave selv. Og det kunne være alt muligt, lige fra sådan nogle klassiske drengestreger, som at rejse, rejse cykler op i flagstænger eller gå på åen, når den var frosset til. Øh, Eller spille fodbold, ikke?
0: <laughs> jeg kan meget godt forestille mig at jeg hejser cykel op i en flagstange <laughs> som en Hvor jeg, Thomas. Vi skal bladre videre lige om lidt frem til din gymnasietid, men jeg synes lige, at lytterne fortjener at høre resten af Stupid Man. Stupid man. Oh. Oh man, af Thomas Helmi, stadigvæk en evergreen, en klassiker i den danske musikbranche. Er det et nummer, du sådan stadig går og hører? Nu er den jo på din gymnasie-playlist, kan man sige, og til et minde tilbage med din mor og en skøn koncert. Men er det noget, du
1: sætter på derhjemme? Mm, der kan godt være Helmi i dag, det kan da godt, hvor den så er der. Øhm, jeg tror, det er meget sjældent, jeg målrettet sætter den på, men det er også en sang, jeg ikke skib over henover.
0: Det er en god måde at sige det på. Vi øh, lander i år 2003 Du er begyndt i gymnasiet øh, Sådan cirka året før Så du er sådan, ikke helt halvvejs endnu Men øh, tæt på Hvor ligger det gymnasiet henne?
1: Det ligger i Herning ja. det, øh, jamen, Når man bor i Sønderfælling Nu tager jeg lige alle med på rejsen Så bor man lige i den bermuda trikant Sønderfælling, Herning, Tarm Så du sidder der og skal vælge Skal du gå i gymnasiet i Tarm eller i Herning og der valgte jeg så at gå i gymnasiet i Herning, fordi jeg synes, Herning var lidt en større by. Det var ikke, fordi jeg havde fået men jeg kunne godt lide at gå i gymnasiet i Herning. Så det blev Herning Gymnasium.
0: Og øh, i 2003, hvis du kigger tilbage og forestiller dig et billede af dig selv der,
1: mm. hvem er Thomas Skov på det tidspunkt? Jeg tror, han var meget i tvivl om, hvem han egentlig var. Ikke sådan noget kritisk, men mere sådan famlende. Lidt ligesom mange unge mennesker er og skal være. Det der med sådan... Jeg troede på det tidspunkt, at jeg skulle lære at spille guitar og blive musiker. Jeg havde fået langt hår, fordi jeg syntes, det så fedt ud. Øhm, jeg gik meget i genbrugsthøj. Jeg var meget sådan den helt klassiske gymnasieelev, i hvert fald dengang. Øhm, ja, så sådan faldt ikke udenfor, men var heller ikke noget særligt.
0: Lige lidt, så skal vi høre et nummer mere fra din playliste. Øhm, men jeg er nysgerrig på, på det her tidspunkt øh, i dit liv begynder musik der også at danne dig som menneske? Altså, danner du en eller anden identitet ud fra den musik, du hører? Eller er det mere sådan en baggrundstapet, som man går i byen til og
1: håber at finde nogle søde piger eller drenge til? Jeg vil sige, at i og med, at jeg købte en guitar og tænkte, at jeg skulle lære at spille på den, så tror jeg, at jeg vidste godt, hvad der ligesom var cool at sige, man hørte. Ja. Og jeg vidste godt, hvad de seje drenge i lederjakkerne hørt. Men jeg må også bare erkende, at Hampenberg stadig gjorde det for mig dengang. Ja. Så det var det der øh, altså sådan mismatch mellem at egentlig bare har lyst til at være til halv i sådan om og høre Hampenbær, men godt vide, man burde gå op i Radiohead. Ja.
0: <laughs> men altså, jeg kan jo afsløre for lytterne, jeg ved ikke, om vi kommer til at høre det, men der er også Radiohead på din playliste, så der må, der må have været noget identifikation på en eller anden måde. Øhm vi, øh, skal, ja, jeg har jo næsten lyst til at spille Hampenbær nu, men, men jeg venter lige lidt, så jeg ikke fucker mit eget øh, manuskript op, fordi det ville bare være så nærliggende. Fordi øh, jeg synes for mig, at øh, gymnasietiden, det, det handlede dels jo om at, at finde sig selv, øh, og det kunne være en meget famlende proces. Men det handlede også nogle gange om at tabe sig selv lidt. Altså man bare give slip, få skuldrene ned og prøve at få nogle af de der sindssyge oplevelser, man nu kan have, når man er mellem hvad, 15 og 20 år et eller andet sted. Ikke? Så vi skal høre Eminem med Lose Yourself ja. lige om lidt. Hvad, hvad er det for en sang for dig på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror i og med det der med, at man ikke rigtig havde internet, så var man tit bundet af at af dem, der havde flest ting. Jeg forstod på den måde, at jeg havde en ven, der hed Kasper, som altid havde alle de nye DVD'er. Øhm, og han havde også 8 øh, Mile. Ja. Hvad det jeg, ikke det? Jo, jo. filmen. Ja, ja, fantastisk præcis. film. Øhm, og den sad vi tit og så om på hans drengeværelse. Øhm, og følte os som Eminem. Vi følte os i hvert fald lige så seje som Eminem. Og vi havde scooter på det tidspunkt. Og det der med at ligesom, se filmen og puste sig selv op til at være en fucking badass og så køre rundt i sådan med 30 km i timen. Den følelse kan jeg, kan jeg stærkt at og er som en god ting. Ja. Øhm, og jeg tror det er lidt det, M&M repræsenterede, det er det med at høre den der musik, og pumpe sig selv lidt op til at være sådan, okay, vi, vi, er, vi er de sejeste hiphopper i sådan Kommer Scooter Thomas stadig frem den dag i dag, hvis du sætter M&M på? Ja, det kunne han nok godt gøre. Der, der er nok nogle ting, der mere kan fremkalde Scooter Thomas, men han, han er lige inde under øh, overfladen.
0: Hvordan så din scooter ud?
1: Den var blå. Det var en stor PGO, Dr. Big, som øh, havde været trafikskadet, men så var den blevet repareret ind på et scootercenter i Herning. Og så købte jeg den for 10.000 kroner. 10.000 kroner? Sindssygt mange penge, også dengang.
0: Og har du sparet sammen fra konfirmationen af, eller hvad? Jeg havde
1: job på, på, hos bærer, bæreriet i Sønderfælling. Så hver weekend arbejdede jeg hos der, og så lagde jeg lidt til siden.
0: Hvad, så... hvad lavede du hos
1: Jeg var arbejdsdreng, så det var noget med at og rulle trøfler. Og... No. Alt det, som... Ja, det var fedt sted at være. Jeg startede da jeg var 13 år, Ja. Og så var jeg der indtil jeg var 18.
0: Men jeg spørger jo interesseret, fordi jeg selv har arbejdet bæreri i mm. den tid der. Mm. Æ, men der skulle man ligesom arbejde sig op fra at være rengøringsdreng. Okay. Æ, og jeg fik aldrig ligesom den der guldmedalje i rengøringsdreng øh, til at jeg så måtte komme hen og bruge ældemaskinen. Nej. Så jeg forblev rengøringsdreng. Øh, hvad jeg så til gengæld kunne gå for mig selv efter, og bæren han jo så var gået i seng øh, og hører Shive 413. Så også. det formede mig jo også rent musikalsk. Men du fik simpelthen lov til at ælde dig. Det gjorde jeg.
1: Og det, det var, altså jeg husker det som en fuldstændig vidunderlig tid, fordi bæremester og de der svinde, jeg så helt enormt meget op til dem. Altså, det var jo min største idoler. Og en af de første vagter, jeg havde, altså en alder af 13 år, der skulle jeg lære elte fransbrødsteg. Og jeg kan huske tydeligt, hvordan de sagde til mig, at du skal bare tage på dem så det et par bryster. Og når man er 13 år, i hvert fald da jeg var 13 år, var bryster ikke noget, jeg havde noget med at gøre. Så, så det der med at forestille sig, at det her var... Altså, der var... Det var meget apropos den yderlige skilteholder. Ja. Det var den yderlige bagerdreng, der bare sådan stod og lagde al følelse ind i de der fransbrød. Der kommer nogle ret ulækker fransbrød ud af det, tror jeg. Men, men jeg lærte en del, om ikke andet så om sådan øh, god stemning på arbejdspladsen.
0: Ja, det kan også være, det derfor, jeg var så uheldig med pigerne i mine teenageår, for jeg har lært aldrig at ælte dig. Øh, og det kan jo være, det jeg virket bedre på dig.
1: Historisk jeg tror jeg ikke, det gik meget bedre dengang, men, øh, Nej, okay. men det kan være, der er nogle tricks nu, jeg, jeg kan nu godt af.
0: Da du står der, eller dig, øh, sagde du, at du sluttede med det som 18-årig. Ja. Så er det også ret lang tid, du faktisk har arbejdet i bæreri.
1: Ja, det var, ja. Det var fem år. gang der, øh,
0: og i tiden i gymnasiet, havde du der nogen som helst idé om, hvis man nu havde fortalt dig dengang, du kommer til at sidde i København og bruge meget af dit liv øh, foran et kamera og foran et mikrofon?
1: Jeg tror godt, det kunne være inderst en, en, en drøm, som var der i eller andet sted. Jeg tror aldrig, jeg havde tur at formulere den for mig selv. Fordi jeg har været alt omkring, både at jeg skulle være bager, jeg skulle være kok, jeg skulle være pilot, alle de der drengedrøm var der også. Så det var faktisk først langt op i årene, og efter gymnasiet, jeg fandt ud af, okay, måske er det journalistik, der gør det for mig. Men jeg har altid godt kunne lide sådan at underholde, jeg har altid godt kunne lide at lave fjol. Så at kombinere journalistik og fjol, det giver jo sindssygt god mening for mig. Jeg tror ikke, det var noget, jeg havde turt formulere, før det lige pludselig gik op for mig.
0: Vi skal tilbage til det, jeg lovede før. Tilbage til Scooter Thomas og Eminem med det fantastiske nummer Lose Yourself. Og lige efter det, så får du et lille portræt af, hvordan verden så ud i år 2003.
2: Look. If you had one
3: shot There goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke. he's so mad, but he won't give up. That he's, he know he won't have it. He knows his whole rhapsody's ropes. It don't matter. He's told he knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go in This moment at home.
0: Thomas Skovs playliste tog der her med tilbage til hans gymnasietid i 2003. Og den tid, den skal vi høre mere om senere. Men lige for nu, der vil jeg traditionen tro spole tiden tilbage til netop den tid, hvor Thomas Skov han falder over den her herlige musik, der skal hjælpe til med at tegne et portræt af ham. For hvad skete der egentlig her til land så ude i den store verden, i det år, hvor Thomas Skov gik og lyttede til både Hampenbær og måske lidt Radiohead. Det kan du blive klogere på, når jeg nu ved Public Service servicere dig med nogle af overskrifterne fra året 2003. 2003 starter dramatisk i det ydre rum. For den legendariske amerikanske rumfag Columbia, der tog sin første rejse i 1981, skal pensioneres. Den 16. januar opsendes Columbia på sin sidste rejse nogensinde. Et rørende øjeblik for raketnørder og astronautkonnoisseurs. Opsendelsen går rigtig fint, men hjemturen ender tragisk. Den 1. februar 2003 bryder Columbia for sidste gang nogensinde igennem jordens atmosfære. Men noget går helt galt, og Columbia brænder op på himlen over Texas. Alle syv ombordværende astronauter
2: witnesses reported seeing several flashes of light. A minute later, four sensors in the shuttle's damaged left wing mysteriously went offline. Columbia shed a heat-resistant tile as it crossed from New Mexico into Texas at 8.58, and a final, unintelligible communique came from the orbiter a minute later.
0: Men det er ikke kun i den teksanske ørken, at USA oplever tragedie og død. Det er nemlig i 2003, at Irakkrigen tager sin begyndelse, og USA i deres ret desperate jagt på de terrorister, der står bag terrorangrebet på World Trade Center to år for ser ud til at ville gøre nærmest hvad som helst for at overbevise især FN om, at diktatoren Saddam Hussein samarbejdede med Osama Bin Ladens terrornetværk Al-Qaida og også gemte masseødelæggelsesvåben i Irak. Den 5. februar fremlægger udenrigsminister Colin Powell i hvert fald meget tvivlsomme beviser for FN's Sikkerhedsråd. Beviser, der senere skal vise sig at være helt forkerte. For Irak samarbejdede ikke med al-Qaida, og de havde ikke masseødelæggelsesvåben. Så Irakkrigen, der varede næsten 10 år og kostede flere danske soldater livet, blev altså ført på et falsk grundlag og desuden uden et FN mandat. Colin Powell har senere kaldt sin tale for FN Sikkerhedsråd for hans livs største fejltagelse og fortrydelse.
4: I understood de consequences of that, of that failure and as I've said on many occasions, I deeply regret that the information was wrong.
0: Men det er desværre ikke kun i alverdens ørkner, at der finder meningsløse hændelser sted. 2003 er nemlig også året, hvor den svenske udenrigsminister Anna Lind bliver stukket ned af en sindsforvidret mand, da hun er på indkøb i et varehus. Hun dør dagen efter af sine
1: kvistelser. Anna Linds mor, der blev i dag idømt livsvaret fængsel ved byretten i Stockholm. Det var som endte en meget klar dom uden formidlende omstændigheder og en 100% opbakning til anklagerens linje.
0: Men hvis man gerne vil flygte lidt fra al den her død og ødelæggelse, så giver både Tossekassen, Sportens Verden og Biografens Mørke rig mulighed for en sund pause i 2003. Det er nemlig året, hvor Disney Channel, langt om længe vil nogen af os sige, endelig bliver tilgængelig i Danmark. Det er også året, hvor Danmarks ishockeylandshold helt sensationelt vinder en VM-kamp med cifrene 5-2 over selveste USA. Og i Tour de France, der går det også fremragende. Den danske cykelrytter Jakob Pil vinder nemlig den 219 km lange etape fra Gap til Marseille.
1: Jakob Pil kommer tilbage. det er fantastisk. Jakob Pihl, køn hjem. Jakob vinder.
0: Og inde i biografen, der står den både på gode grin, sci-fi og storslåede eventyr. Årets mest sette blockbusters er... Jim Carrey-filmen Bruce Almighty, den første Pirates of the Caribbean-film, den anden film i Matrix-franchisen, Pixar's fantastiske farfortælling Finding Nemo, som, og det her står ikke til debat, er en af verdens bedste film. Men årets mest sete film er ganske fortjent. Afslutningen på filminstruktør Peter Jacksons mastodont-serie Ringenes Herre. Den tredje og sidste film, The Return of the King, bliver en gigantisk succes i 2003 og vinder hele 11 Oscars året efter. Men når vi ikke går og drømmer os væk til Rivendell, Mount Doom og The Shire, så er 2003 faktisk et ret hæftigt år for politiske skandaler herhjemme i vores lille Anne dam. Der er blandt andet i visse dele af befolkningen stor modstand mod statsminister Anders Fos nære relationer til USA's præsident George W. Bush og Danmarks deltagelse i Irak-krigen. Men det er også i 2003, at et enigt folketing ophæver den tidligere farmborgmester Peter Brixtoftes immunitet, så han kan blive sigtet og dømt for sin embedsførelse. Og når ja, så er det jo også historien om trafikministeren, der måtte træde tilbage fra sin post som næstformand i Færdsels Sikkerhedskommissionen, fordi han var blevet stoppet af politiet, efter at have kørt 173 km i timen på en motorvej. Af andre korte overskrifter, så bør vi lige have med, at det er i 2003, at dronning Margrethe giver sin officielle tilladelse til, at kronprins Frederik kan gifte sig med den australsk-britiske statsborger Mary Donaldson. Det er også året, hvor hele Sjælland, Sydsverige Bornholm og Lolland Falster rammes af et massivt strømsvigt. Og så er det året, hvor boghandlerne skyldende laverbær gives til Jacob bog for den voldsomme roman Nordkraft, der to år senere filmatiseres med blandt andet en storspillende Tua Lindhardt i en af de bærende roller som Jonkin Steso.
3: Jeg er afhængig. Jeg stiller gerne op og bekender, at jeg er misbruger. Misbruger er stesolid, LSD, coke, joen,
2: mesodon, opium, røgnoler, crystal meth... C-vitaminer, vitaminer, C-vitaminer, D-vitaminer. Og no, Og
0: nu vi er ved det litterære, så vil jeg slutte af med en historie fra bibliotekernes verden. Det er nemlig i 2003, at det afsløres, at en tidligere medarbejder fra det kongelige bibliotek i København har haft umanerligt lange fingre. I løbet af 10 år, fra 1968 til 1978, stjal vedkommende værker til en anslået værdi af 150 til 300 millioner kroner. Det var som endt en måske lidt sølle ansat på biblioteket, som tog bøgerne med hjem og opbyggede en imponerende samling. Et forsigtigt skøn fra det kongelige bibliotek
1: lyder, at tyven stjal bøger med hjem for omkring 217 millioner kroner. Med familiens hjælp solgte han en lille del af bøgerne, mens resten blev stående i privaten.
0: Sådan, Thomas Skov. Det var 2003, øh, pakket ind i en lille bitte bouillon øh, Jeg er sikker på, at der er noget af det, når du hører det her i 2022, som du godt kan huske. Men dengang, hvor du går i gymnasiet, øh, elsker din scooter, prøver at puste op til M&M og Hampenberg, er der noget af det her,
1: du følger med i? Øhm, jeg vil sige, ham, der kørte 173 km i timen, det er jo fuldstændig... For duftet for min hukommelse.
0: Ja, jeg tror heller ikke, det var sådan en kæmpe overskrift over alt det eller andet. bare, at jeg faldt over den og tænkte, det er alligevel meget vildt, at det, næstformanden for Færdselssikkerhedskommissionen. Det
1: er voldsomt far der at skyde. Ja. Øhm, men klart, rumfæren husker jeg nu. Øh, Irakkrigen fyldte naturligvis, fordi at i gymnasiet, der skal man ligesom være lidt med på, hvad der foregår. Mm. Øhm, så jeg kan godt huske noget af det, men jeg vil også sige noget af det, jeg måske har mest ind i hovedet. Det er sådan noget med Tour de France og sådan nogle øh, ishockey det, det er ligesom om det er lavet inde i hukommelsen eller på en eller anden måde. Ja. Så det kan jeg tydeligt huske.
0: Hvad med øh, filmene i 2003, hvis Thomas Skov skulle i biografen, var, var du der mest en, en Matrix-fyrer, en Finding Nemo, noget Jim Carrey eller ring, Jeg var
1: nok, nok mere Jim Carrey, end jeg var øh, Matrix. Se, det overrasker mig ikke. Nej.
0: Ja, ja, fordi jeg synes faktisk, der, og det skal du tage som et stort kompliment, jeg synes, I har nogle ligheder. Okay. Øh, I jeres komik, ja. både fysisk og, og måden at og fremføre jeres sprog på. Øh, så altså, var du sådan, kan man kalde dig Jim Carrey-fan igennem øh,
1: ungdommen? Ja, det kan man nok godt øh, kalde mig. Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt lide sådan nogle øh, humoristiske film, og jeg kunne især godt lide ham. Så altså, det, øh, det, det øh, tager jeg som kompliment. Jamen, det skal du også. Hvorimod, imod en ringendes har jeg faktisk aldrig set. Øh, og det kan godt mærke, at i nogle selskaber, når jeg siger det, så er der en vis forarvelse over, at jeg kan sige det. <laughs> jeg øh. tror, hvis
0: du havde mødt mig i 2003, så havde der været en stor forarvelse. Ja. Så havde der været en af de der fordømmende, jeg er en ung mand på nummer 20, der ved alt om verden.
1: Ja, ja. ja men, øh, og jeg kan, jeg, det er heller ikke uvillig imod det, men jeg tror bare, at jeg fik det ikke set dengang, og det er, som om, og sætte ni timer af til at se det.
0: Nu, jeg ved ikke lige, hvornår det skal ske,
1: men det skal ske på et tidspunkt.
0: Ja. Når øh, man så kommer ud fra den øh, lille by der uden for Herning, har en tryg og dejlig barndom, hvor man spiller fodbold i sommerhalvåret og badminton i vinterhalvåret, og så kommer ind til det store Herning Gymnasium, den store by. Æh, hvad øh, begynder interesserne så at være? Altså holder du fast i, i nogle af de her sportsting, eller er det piger og bajere og den der guitar, du har købt?
1: Det vil sige, det gitarren holder, holder fast. Der går, der går en del år, inden jeg indser, at jeg ikke kan finde ud af at spille på den, og det kan jeg virkelig ikke. Øhm, jeg, jeg kan huske, at jeg fik et råd lige da jeg købte den, fra øh, faktisk en af venner, der sagde, sørg nu for at få noget undervisning, sørg nu for at lære det. Og jeg tænkte, jeg, 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 kan, bare, jeg kan bare finde nogle øh, tabs på nettet, og så lære det selv. Det kunne jeg så ikke. Øhm, så jeg tror på et eller andet tidspunkt, der går det op for mig, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke spille på den her. Det går ikke. Og det kan jeg godt fortryde, at jeg ikke fik lært dengang. Men jeg tror, mu musikken, Øh, og, og den der identitet, der var forbundet med at have en guitar og have et band. Og nu laver jeg Godshøjen, det kan man selvfølgelig ikke høre. Men, men at have et band, øh, den kunne jeg godt lide.
0: Men, men havde du nogensinde et band?
1: Vi havde øh, noget tid i øvelokalet på, på øh, musiklokal hvor vi, hvor vi sad og lød, som om vi spillede. Men det eneste, jeg har optrådt med på gymnasiet, det var øh, vores band, der hed Topperware Gigolos. Hvor... <laughs> Hvor jeg havde fundet ud af, at jeg kunne spille blokfløjte med næsen. Yeah. Og jeg havde en ven, der kunne spille vaskebræt, og så havde jeg Christian, der spillede jødeharpe.
0: Yeah. <laughs> øhm,
1: så det er det eneste, vi nogensinde har optrådt med. Og det er måske også meget godt, at I troede med, hvordan det så sidenhen gik.
0: Hvordan yeah. <laughs> kom vi på det navn? Top, topperware?
1: Gigalows? Kaspers mor gik til sådan nogle topperware-partys. Øhm, og så tror jeg godt, vi kunne lide tanken om, vi var nogle gigalows. <laughs> det er ja. Det var ikke stor kunst, men jeg tror rent faktisk, at vi nede i min ven Anders' kælder, fordi han havde noget optaget udstyr dengang, øh, vi optog en øh, CD med topper af hvor vi spillede både Stille Nu og, øh, hvad hedder den, Peter slår på en hammer. Ja, øh, den ringer en lille klokke. Peter slår på en hammer, en hammer, en hammer, Peter slår på en hammer hele dagen lang. Ja, da, da. Øhm, ja. de to sange indspillede vi. <laughs> I to versioner. En, hvor jeg spillede med munden, og en, hvor jeg spillede med næsen. Og så holdt vi en reception oppe på gymnasiet, fredagscafé, hvor vi fik lov til at optræde. Øhm, så det er det eneste, jeg har optrådt med med musik i gymnasiet, desværre.
0: Jamen altså, jeg vil da gerne pitche en ny idé ind til dig. Øh, Thomas skal lære at spille. Ja. Altså, og så, så, så kan du gøre det til en podcast eller et tv-program, men tag den op igen.
1: Jeg vil elske det. Jeg, jeg tog faktisk for et par år siden af klaverundervisning, fordi jeg tænkte, nu skal det være. Øhm, og så fordi, nu nævnte du det der Snipsnapsnork, som er godnatshistorien, men det er også sange og det laver jeg sammen med Martin Sommer og så Emilie, jeg er gift med. Og de er sindssygt musikalske, og jeg kunne godt tænke mig ligesom at forstå lidt af det sprog. Mm. Jeg kan godt høre, når en sang er god, og hvad det er, den kan, og jeg kan også godt hjælpe med at skrive nogle tekster til de her melodier, som jeg kunne godt tænke mig at komme lidt tættere på musikens sprog, så jeg tog noget klavierundervisning, og så kom corona som en stor Fed lort der sat sig oven på klaveret, så jeg har faktisk ikke fået det, taget det op sidenhen, men, men, men ambitionen om på et eller andet tidspunkt at sætte mig og øh, lære det, den, den er til stede.
0: Men du ikke, altså, jeg, har jo, jeg bliver jo tit spurgt, om jeg selv spiller noget, fordi alt, hvad jeg beskæftiger mig med, det handler om musik, så det vil da være mærkeligt, hvis jeg ikke selv spiller noget. Og, og jeg, jeg siger altid, at, at jeg virkelig ikke kunne tænke mig at lære det, fordi at så ville den sidste rest af sort magi forsvinde fra mit liv. Jeg forstår det ikke, hvad der sker rent teknisk, og det synes jeg er en kæmpe fordel, fordi så kan det tale til mine følelser. Mm. Vil du ikke være bange for, hvis du nu lærer det hele, at der så vil være nogle af dine musikalske helte, hvor du opdager sådan en gryde. Er det så banalt, det han laver?
1: Er det red, hvad du snakker om det her? <laughs> Det kunne det godt ja, Jeg vil sige, jeg tror, der er et langt stykke fra, at jeg, jeg lærer lidt om noget og lærer at spille... Øh et lille stykke Beethoven til, at jeg rent faktisk får ødelagt magien. Det tror jeg, der er et stykke vej hen til.
0: Okay. <laughs> Jamen, så kan jeg jo tilspørge dig nu, Thomas Skov på det her tidspunkt i programmet, vil du helst høre Nickelback, eller vil du helst høre Red Vashave?
1: Jeg vil helst høre
0: Red Vashave. Okay. Jamen, så, så, så kommer de her.
2: Han kommer nemlig ikke. Hun
0: sutter græn, og hun gør det faktisk i her.
3: Barbie han var ikke noget sex, for han er nemlig homoseksuel. I Barbie Dukke landet dann dann nimmt er alleine mit sich selbst da laes sie den dreh die to gekeht die papi to gekeht alway redymen die papi to gekeht da Hun er sin bin, hun en endnu ikke kendt den lille intyfist, men med vil
0: Ja, fantastisk skønt. Det her Red Vashava øh, med Barbie-dukkeland. Øhm, nu øh, er, er du ikke øh, i gymnasiet længere. Det er ikke 2003 længere. Når du hører sådan noget her i 2022, hvordan resonerer det med øh, vores samtid?
1: Øh, ja, det er godt spørgsmål. Jeg vil, jeg vil sige, jeg tror, Red Vashava har stadig sin berettigelse. Ja. Og har stadig sit publikum. Og vækker også stadig følelser i mig. Fordi jeg husker tilbage på, hvor, hvor skønt det var, øh, når vi så den på formaten i Herning. Den, den sådan vildskab, der var blandt publikum, og det der, sådan, der var man virkelig skrællet helt ind til bare at være en, en, nærmest et dyr. Ja. Det kan jeg stadig huske øh, som noget godt. Jeg har ikke set øh, en Red Velvet koncert i 15 år, men, men jeg kan godt mærke, at jeg godt kunne tænke mig at se det. Faktisk.
0: Jeg vil gerne anbefale dig at gøre det, fordi øh, altså, så må du være overrasket eller det har ikke ændret sig overhovedet. Nej. Altså, jo jo, de er blevet ældre, men det er fuldstændig det samme show, som de satte op dengang. Der er måske kommet en ny kappe, eller en, en ny hjelm, eller en hat, eller noget, ikke? Men, men ellers så er det godt at vælte sammen.
1: Jamen, det, jeg synes, det er skønt, og det er dejligt, sådan lidt ukorrekt, og det er, altså det er sådan råt og... Ulækkert, men ja. på en god måde.
0: Ja, men, men det, det, jeg synes, det er ret sjovt, at du har taget det med, fordi at når jeg kigger på din playliste med, med musikprofessorbrillerne på, øh, så ser jeg en øh, mand, der godt kan lide ord, som betyder noget, især for følelser. Der er mange mænd her, der udtrykker bløde følelser. Mm. Og der står Red Vashava, ja, og Hampenberg måske også, øh, og Barcode Brothers, som vi skal høre senere, en lille smule udenfor. Mm. Øh, men sådan noget som Red Vashava, altså, vagte det bare en helt anden side af dig gang i 2003?
1: Jeg tror at det var det der med, at det var lidt sjovt, og det var lidt sådan, øh, jeg kan jo kalde lidt måske for meget, men det var, det var noget andet, end det, jeg voksede op med, fordi jeg voksede op med, at der sad en Anne Dorthe Mikkelsen CD fast i vores bil, så det var altid den, vi hørte, når vi kørte i bil. Så det der sådan lidt mere poleret og lidt mere familievenlig musik, der var det der noget helt andet, og det kunne jeg meget godt lide. Øhm og godt lide, at det lød lidt dårligt også. Altså, det synes jeg var skønt. <laughs> og jeg kan huske, at jeg sad tit i kemitimerne på gymnasiet, og der havde jeg en diskmand, som jeg havde fundet ud af. Hvis jeg satte den ned i bukserledningen, så kunne jeg tage ledningen op under trøjen, og så ud i armen, så kunne jeg sidde sådan her, og lade som om, jeg lyttede efter, og så sad jeg og hørte Red Vashava. Øhm, så simpelthen med hånden op på dit øre... Som, som om og... jeg sådan lænede hovedet sådan lidt henne <laughs> og lyttede med, og så sad jeg virkelig og hørte hørt det der. Ja. Så, så jeg får nogle helt klare øh, minder, når jeg hører øh, Red RetroShape. Både om koncerter, men også om kemitimerne. ja. <laughs> Det, har været,
0: det må have været nogle ret sjovt i mit team, du har haft dengang. Altså. Jeg
1: husker ikke meget af undervisningen, men jeg husker det der.
0: Men Thomas, du må også lige tage os med på rejsen, inden vi om et par minutter går i gang med del 2 af ugens udsendelse her. Fordi fra Thomas Skov på gymnasiet mellem 2002 og 2005, og så frem til den Thomas Skov, som mange kender den dag i dag, som en sjov underholder, en mand med jamen, ild i 10.000 ting, Hvornår begynder den rejse? Altså, hvornår begynder du rejsen mod, ja, for så
1: til sidst ende, som praktikanten i de sorte spejder? Jamen jeg tror i virkeligheden måske, at, at, at det allerede er startet der. Altså, fordi selvom jeg er lidt som ung og ikke rigtig vidste, hvad, hvem jeg var og hvad jeg kunne, det, det gør man jo ikke, når man er ung, øhm, så tror jeg, at noget af det, jeg kan se, jeg gjorde på gymnasiet, som for eksempel at optrædet med topper af er jo ikke milevidt fra noget af det, jeg har gjort i min voksenliv. Så er det godt, at det er blevet måske en lille smule mere professionelt og styret, men der er jo meget af det samme, den er trang til at underholde og, og være en lille smule skæv, som jeg jo allerede har sat gang i der. Ja. Øhm, at der så heldigvis er kommet måske lidt flere facetter og lidt mere seriøsitet ind visse steder, det er jo kun godt, men det tror jeg også bare følger med voksenlivet.
0: Ja, altså jeg tror, at hvis Red Shaver vidste, at du havde været stor fan af dem, og du stillede det op i Vild med dans med et skilt. Hvor, hvad var det præcis,
1: der stod på det skilt? Der stod på den ene side, der stod der Juhuli Salens, og på den anden side stod der, Du gør mig våd.
0: Ja, det tror jeg, at det Redder Shaver vil have syntes var helt fantastisk fedt. Ja. Men jeg er nysgerrig på, for det må jeg simpelthen vide, det her ikke kunne, kunne finde nogen steder på det store internet. Det kan godt være, at du har udtalt dig om det før. Hvordan slap du ind med det skilt i et Vild dans studie?
1: Man kan sige, der var, øh, der var den fordel, at på den ene side stod der bare det her Juhuli Lisalens. Og så, så havde vi nogle kontakter fra sådan tv, der syntes, det var meget hyggeligt at komme ind og sad der med det der skilt, hvor der stod Juhul men Men der, hvor vi ligesom måske misbruger tilliden, det er, at de har ikke set, hvad der står på den anden side. Så det var i virkeligheden, det var det, der, der fik øh, balladen til at ramle, ikke? Ja. At, at jeg ved, skiltet om. Så fordi hvis jeg bare sad med et skilt, hvor der stod Juhul så var det aldrig blevet noget, man som sådan huskede. Nej. Det havde bare været meget sødt og sådan lidt øh, nørdet. Det var i virkeligheden bagsiden, der... der der
0: når du ser tilbage på den ballade øh, den dag i dag, som dog trods alt er lidt mere voksen, øh, hvordan har du det så med det lille stunt?
1: Jeg synes stadig, det er skønt. Jeg altså, synes, det er skidesjovt. Når jeg ser vildt med dans i det gør jeg kun, når jeg ikke kan undgå det, så, så, så er det program bare stadig så poleret og så pænt, og folk står i den der halskirkler danser glade bag ved værterne. Det er så... Det, det mangler noget kant på en eller anden måde. Det mangler mm. noget Red Vashava, ja, eller, eller et skilt en gang imellem. Måske mangler det noget, Thomas Skov? Det ved jeg ikke, om det gør, men, men det mangler i hvert fald, at der sådan lige en gang imellem sker et eller andet. Ja. Så en lille opfordring til alle, der sidder derude og har ungdommens mod, tag ind i Vild Med Danse og lave en lille smule ballade. Er du selv blevet inviteret derind? Jeg er faktisk på et tidspunkt blevet, blevet inviteret til at danse, men... Øh, Altså... Og, og er det faktisk også seriøst på et tidspunkt, men nej, men det, det skal simpelthen ikke ske.
0: <laughs> det skal simpelthen ikke ske. Prøv at høre, øh, lige før der sad jeg med en øh, ubærlig trang til at høre Nickelback, øh, ja. men så bragte du Red Vashava på banen, men jeg synes lige, at øh, for alle dem, der sidder, åh, skal de nu ikke spille noget med Nickelback? Det, det, det skal de altså have lov til. Så her der kommer selvfølgelig nummeret How You Remind Me.
3: Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me.
0: Tilbage i 2003, der var jeg selv 23 år ung. Jeg arbejdede i en pladebutik og minder lidt om den karakter, som Jack Black han spiller i filmen High Fidelity. En Mr. Know-it-all, øh, som virkelig bare ikke kunne lide Nickelback. Hvad jeg ikke sagde til nogen, det var det her nummer.
2: Det kunne jeg rigtig godt
0: lige hmm. Det er et fantastisk nummer, synes jeg. Ja. Du har sat det på din playlist over gymnasietiden 2002 til 2005. Hvad var det for et nummer? og Har du nogen sådan idé om, hvornår cirka du stød ind i det, eller hvordan man støder ind der? det? Er det bare sådan noget, der er i bølgerne?
1: Jeg vil tro, at jeg har hørt det i Boogie. Ja. Altså, jeg vil næsten tro, at det er den vej, det er kommet ind. Øhm, fordi jeg kan godt komme i tvivl om, hvordan musik ligesom fandt vej til mine ører dengang. Det var noget med at tage i stereo-studio, når jeg havde fået løn og købe CD'er. Jeg har så mange CD'er, der jamen jeg har købt i de der år. Jeg havde en idé om, at jeg skulle bruge mine penge, hver gang jeg fik dem. Så jeg købte de der CD'er. Så måske er det der, måske har det været boogie. Men når jeg hører nummeret i dag, og det gør jeg meget sjældent, men er til. Så kommer jeg tilbage til den gang, hvor jeg lå på min daværende kæreste, Inas værelse, som havde de her klassiske bøjbaneplakater og lidt hesteplakater på, på væggene. Og så hørte vi det der nummer og, og flittede fingre. Øhm, så på den måde er der, der, der er gode minder koblet på nummeret. Øhm, men det er, ikke, det er ikke noget, jeg hører som sådan længere.
0: Nej, oh, men det, ah, det, det der billede, det var et smukt billede. Ja. Det, det kan jeg med mig godt lide og, og forestille mig også. Scooter Thomas, der ligger der og fletter fingre.
1: Så kørte jeg scooteren derud til Skyl, hvor hun boede og hilste pænt på hendes forældre, som var så søde og stadig er det formentlig. Jeg gik op på værelse, og så sad vi lidt der og kiggede på hinanden og flettede fingre og hørte det der. Det var, det var simpelthen så dejligt. <laughs> Inden vi går i gang med del 2 af ugens
0: udsendelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, nu har vi jo hørt sådan lidt om din rejse fra øh, en bæredreng i Spe, som havde de store idoler dernede, øh, alle bæremesterne og svendene osv., og, øh, og så frem til gymnasiet, hvor der måske begynder at dukke en lille journalist op et sted og pippe. Og, pipe, og øh, jamen, du ender jo så med at, at få en en ret hurtig og ret succesfuld karriere, nærmest lige fra begyndelsen af, lige fra din praktikant-tid. Hen mod det, øh, og rundt om den her tid, hvor, hvor du er på de sorte spejder, og så kommer du i det nye talkshow med Anders Lund Madsen, og, og senere laver en masse øh, i dit eget navn. Var der nogen der, som sådan særligt øh, tog dig under sin vinge? Altså har du haft en eller anden, ja, man kan kalde det en mentor, en guide, som ligesom skubbede dig i en
1: retning? Øhm, nej, ikke, ikke sådan i de der år. Jeg vil sige, jeg har altid i min ungdom set op til Lund Madsen. Øhm, og da jeg så starter i DR og kommer under hans vinge, så er det som om, jeg, jeg bliver endnu mere inspireret af, af ham. Men der har aldrig været sådan en session, hvor vi har sat os ned og sagt, nu er det, det her, vi gør, og det er den her vej, du skal, det, det kommer du kommer derhen, hvis du gør sådan her. Det er mere været sådan lidt æh, inspiration, når vi nu var sammen alligevel.
0: Hvad så med de senere år, altså hvor, hvor du begynder at lave ting i dit eget navn, og, og, og dit, ja, hvad, hvad skal man sige, dit navn og dit brand skal kunne bære nogle ting selv? Er der, der er nogen, der har taget dig under vingen på den måde, som du blev gjort i starten, eller er det bare Thomas selv, der har taget den indre scooter på og så pumpet sig op?
1: Jeg tror måske, jeg kunne være noget andre sted hen, hvis jeg professionelt har haft nogen, der, der havde hjulpet mig. Så jeg har tit været, været sådan drevet lidt af, af mavefornemmelser og muligheder, men har også ladet mig inspirere af folk, jeg har arbejdet sammen med, altså blandt andet Lundmassen og Breinholdt i sin tid. Og øh, nu arbejder jeg sammen med Nikolaj Koppel, som jeg også har haft et godt forhold til i ja, efterhånden snart 10 år, som også på en eller anden måde har sådan guidet mig lidt i, i, i nogle retninger, når det gælder min karriere. Men det har aldrig været sådan et, et decideret mentorforløb, men jeg har altid ladet mig inspirere af folk, jeg har har set op til.
0: Og øh, med de ord, så øh, skal vi til at klappe på trætalbummet i for denne første del. Næste gang jeg åbner på og bladrer op på nogle nye sider, hvor vi skal høre lidt om dit liv her i 2022, Thomas, øh, så synes jeg, at øh, vi skal gå ud på et øh, super smukt nummer, øh, som øh, jeg også er begyndt at lære at elske, ligesom nickelback nummeret øh, Sabia, der de kom frem. Der stod jo også i og der kan jeg huske, at jeg satte det på, kunne meget godt lide det, og så gik min chef, der vel har været på det tidspunkt midt 40'erne, altså en små 20 år ældre end mig, øh, gik han rundt og vrissede lidt, øh, men endte med at sige, Nå ja, når nu Radiohead ikke gider lyde som Radiohead længere, så er der jo andre, der må gøre det. Smukt. <laughs> yeah. Smukt. Og det gjorde han så til det her nummer, der hedder The Second You Sleep.
4: You close your eyes. Leave me naked by your side You close the door so I can't see The love you keep inside The love you keep for me It fills me up It feels like living in a dream It fills me up so I can see The love you keep inside The love you keep for me Watch you breathe I stay awake and watch you fly away into the night, escaping through a dream.